0: Ao vivo, já estou ao vivo, agora eu estou ao vivo de novo, vamos lá galera, reiniciei, agora vai rolar, vai ter que rolar, não tem jeito. Começando mais um Papo de Batera, nesse sábado de setembro, o convidado de hoje é o Caleb, Batera da Harmonifalt. Grande Batera do Underground aqui da nossa região. A gente vai trocar uma ideia sobre uh, o submundo do Underground, as tosqueiras e todos os perrengues vividos na estrada desse Batera que já está há um bom tempo como guerreiro das baquetas. Aí, Caleb, vamos lá. Vou fazer o um convite para ti, Caleb. Ah! ah? <risos> Agora foi. Tá me
1: vendo aí? Tá perfeito agora, irmão. Tá perfeito. Como é que tá? Ah, é? Cara, tá bem. Eu consigo te ver, mas não me vejo. Mas não tem problema. Ah, agora eu tô te vendo. Que loucura, cara. É, cara. Mas vai ficar chato assim, né?
0: Tu não quer... quer... Como é que tá a tua tela aí? Ah, ah, tá tenho... girando? Tá carregando? Tá carregando? Tá, tá 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 bem, imagem? Ela nem
1: tá carregando. Ela tá, ela tá só, só preta.
0: Pois é. Ela é escura. Agora? Agora eu tô te vendo bem, tô te vendo bem. Se tu quiser que a gente reinicie, a gente faz de novo a parada toda aí, cara. Vamos ver, vamos dar um tempinho, vamos ver se ela vai carregar. Isso. Vamos dar um tempinho. Beleza. Não tem problema, velho. Tá. Ó, a tua imagem tá sendo captada aqui, então depois tu vai ser obrigado a te rever no meu IGTV e no meu YouTube. E também esse áudio vai ficar vai ficar gravado aí no, no, no podcast do Spotify é só chegar lá e dá para ouvir a hora que quiser todos os papos de matéria estão lá ok o Caleb eu te agradeço cara muito por ter aceitado o convite de trocar uma ideia aí eu acho bacana pra caramba falar de, desse desse cenário que muita gente não conhece não vive ou tem algumas ideias toscas sobre ele né Cara, mas é muito interessante. Eu vivi muito tempo. Eu também já toquei muito no, no underground. Eu curto pra caralho, cara. Curto demais, demais, demais mesmo. E eu queria então trocar uma ideia contigo sobre as experiências que rolam aí na, na, na estrada, nessa banda massa que vocês têm que é a Fault cara. E eu sou fã, do, fã da tua pegada, da tua na tua bravura na bateria, cara. E eu agradeço, estar tá, irmão. Agradeço teu
1: convite aí, tá? Muito obrigado, cara. É, valeu pela, pelo convite. Eu fico bem feliz de poder conversar sobre esse assunto que a gente gosta pra caramba, né, cara? É uma Sim. parte, vamos dizer assim, uma parte tão importante das nossas vidas, né, cara? A bateria, né? A música, né? É, e obrigado também, cara, por dar espaço pro, pro underground, né, cara? Poder falar um pouco dessas. Como a gente falou, como a gente descreveu dos compassos, né? E descompassos. Isso, cara. Olha só, eu, eu, eu creio que eu devo ter
0: mais ou menos a, minha, a tua idade, né, porque a gente já, se eu não me engano, a gente chegou a ser colega no SEAT e tal,
1: só que eu saí é um de cara. lá com
0: 10 anos, eu saí de lá com 10 anos e depois eu não ouvi mais falar de meu irmão, eu, fiquei, eu acho que uns 20 anos sem, sem pensar na tua pessoa e do nada, assim, depois de um tempo, pô, tá leve, toca batera, sabe? Foi uma surpresa boa que eu tive, assim, saca? Foi uma, uma, uma sensação massa, assim, que eu tive em relação a, a, a isso E eu achei muito a fuder, cara Muito a fuder, cara E ainda sabendo que tu tava tocando Tocando no underground e tal eu queria saber de ti Como é que foi que tu iniciou Então a tocar nesse período Que eu não, 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 tive, uh, não tive contato contigo Creio que deve ter sido nessa época aí, né Quando que tu começou a tocar, Que idade tu tinha?
1: Como é que surgiu o interesse? Cara, é, eu tenho 39 anos, né E eu também fiquei muito tempo sem... Uh, sem ter contato contigo, né, cara? A gente foi colega de aula. Uh, eu lembrava que tu, toca, tu, toca, tu tocava na feitoria, tu tinha com as bandas, teus projetos, né? E eu comecei a acompanhar teu Instagram para aprender, pegar umas dicas, aquela coisa, né? E cara, eu 39 anos eu tenho uh, de bateria. Eu comecei, eu tenho 22 anos de bateria. Comecei a tocar em 98.
0: Ah, hum, legal. Eu comecei a tocar legal. em 95
1: é, é a mesma idade que tu, em Isso, a gente tem a mesma idade. E tu, tu fez a graduação na UFSM, né?
0: É, eu, eu, até 2008 eu estudei lá. Até 2008. E eu, eu entrei lá tarde, entrei com 24 anos. né Eu me sentia velho lá, né? Porque normalmente quem entra na faculdade entra com 18,
1: 19 anos. Sim, sim. sim. Cara, eu, assim, eu, eu acho que se for remontar tipo, a minha origem na bateria, tem que perguntar pra minha mãe, cara, que ela vai ter mais detalhes. Mas ela sempre me fala que eu tinha de quatro a seis anos, eu pegava as, as panelas dela, montava meu, o, 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 o meu kit, meu set de... Não é de bateria, de panelaria. Eu montava Uai. isso na cozinha dela, pegava umas colheres de pau e batucava. Uh -huh. e, e eu me considero um cara muito percussivo, né? Toda hora eu tô... Batucando, às vezes, no trabalho, é, às vezes no trabalho acontece de eu estar com o fone de ouvido imerso na, na música, no, no riff, no trabalho, e eu tô batendo o pé no chão alto, só que eu não dou conta, e a galera, Ô Caleb, para de bater o pé, né?
0: Batera, batera tem muito
1: isso, né? A gente tem,
0: a, a gente tem... começa a batucar em tudo que é lugar, né? E do nada vem células rítmicas na nossa cabeça e a gente está explorando o que que a gente vê pela frente, né? Sempre daquele cara, tá na, o cara tá na escola ele pega a caneta e começa a tocar. Mas eu lembrei de uma história agora que ela é muito underground também. Tá ligado no, no tipo, né? O tipo também é nosso parceiro aí, né? Nosso parceiro ah. da, da, das antigas e ele também toca bateria. O Dico é o cara que faz melhor a, a batera no corpo, assim, cara. Ele faz dois bumbas, ele toca nas pernas, tem que pedir pra ele tirar o som do corpo dele lá da, da bateria que é demais, cara. É muito massa. Caralho. Que legal. Então é
1: tá? isso mesmo. É isso mesmo que acontece, né? A gente sai batucando em tudo que é lugar. Né? Isso, cara. A mão tá sempre mexendo, batucando. E uma coisa que eu dou risada, Final, às vezes as pessoas que não, que, que não, que não tem muito contato. Comigo, deve, deve, deve acontecer a mesma coisa contigo. É, o pessoal fala assim, boa Caleb, tu tá nervoso, cara? Tu tá te mexendo, tá batendo? Eu falei, não, não, cara. É coisa de baterista. Eu tô aqui. É. É. <risos> cara, olha que eu ia te mostrar. É mesmo. Eu, eu tenho trabalhado muito uh, em home office agora, né? E eu, eu criei isso aqui, ó. Ah, claro, já ajuda,
0: já ajuda. As mãos do teclado tudo... e os pés do pedal, né? Que isso? Eu tô trabalhando aqui, ó. Com certeza, vai. vai ficar automático depois na bateria, né? Legal, é. legal pra caralho. Cara. Sim. Uh, uh, tem várias histórias em relação a isso, né? Tipo, quem é baterista, assim, né? Tipo, direto o cara vê na internet a máquina de lavar roupa fazendo aquele... Tum, 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 e o cara já começa a tocar em cima da, daquela, daquela célula, né? É isso, isso né? Você vê os ponteiros do relógio marcando o um segundo e já já... Tá... Tu já começa a imaginar isso
1: ali. Não. É um clique, né, cara? O metrônimo da vida, né?
0: É. Cara, e, tu, e como é que tu começou... Tu ganhou tua bateria com que idade, assim? Tu começou a tocar já com banda? Quem eram os teus contatos ali? Que estilo de som que tu escutava? Como é que tu começou a, a viver mesmo esse lance de ensaiar? De juntar uma turma? né? Ensaiar em garagem? De repente, como é que foi? poderia falar pra gente onde é que tu tava vivendo nessa época aí? Como é que
1: foi? Cara, sabe que... Eu nunca tive bateria. Um dos meus sonhos é ter uma bateria um dia, morar numa casa e ah, ter uma bateria. Eu ah, não, eu que conseguir uma, consegui uma bateria pra
0: ti, então. Ah, ah, a tá é, tem que tocar com bateras assim, a bateria que tem no festival,
1: em estúdio, coisas festival, assim. Festival, estúdio, exatamente, cara. Então ah, o que, é que eu tenho, bom. o que eu faço, tem meus pads aqui, né? Certo. Uhum. Mas bateria Nossa, nunca mano. tive, cara. Então eu, eu, Sim, comecei no, eu comecei dentro do, 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 do barulho, do metal, do rock and roll, fazendo vocal. Né? Sim. Uhum. Tocava com o Godico, com o Von, né? Isso tá, em 197. Tá, tá. uhum. E depois eu acabei migrando para a bateria porque foi o que eu sempre gostei mais, sempre tive mais, uh, mais vontade de tocar, de desenvolver. né? e eu e eu, e eu comecei em casa eu, eu lembro direitinho cara sabe quando dá o clique que tu aprende que tu consegue uh, separar os teus membros quando quando dá aquele clique assim aprendi ah, eu tava é. eu tinha eu tinha um sofá no, no meu quarto uh, hoje eu moro em Porto Alegre quando eu morava em Lajado na casa dos meus pais tinha um sofá que eu gostava de ficar batucando nos na, na nos braços do sofá e teve um dia que eu consegui eu cara consegui aprendi a tocar bateria eu não sei se, eu não sei se tu tem isso cara se tu teve isso esse clique sim sim
0: sim é, na, na verdade eu comecei a tocar assim cara minha primeira experiência nem foi no sofá nos outros lugares foi direto com bateria que novo isso né foi direto cara eu eu comecei a tocar bateria direto na, na matéria, assim quando eu fui convidado para fazer um para ser o um baterista da banda né que era Gabriel Espeso ali, né? O Gabi, o Guiba e o Felipe cantavam ah, bateria para a banda, né? Daí os caras me fizeram um convite, pai, aí tu quer tocar bateria? Mas eu não sabia tocar bateria, nunca tinha, nunca tinha tido contato com a bateria, né? E daí eu acabei comprando uma bateria, meu coro, comprou uma bateria para mim, uma bateria tosca, assim, né? Na Musi Center, sei lá quem né? pagou uma bateria mais baratas, e daí eu levei pro primeiro ensaio já a bateria e tentei tocar nela, entendeu? já comecei a tentar tocar na bateria, saca? Mas foi aquela tosqueira brava, né? Eu que os Sim. caras me investiram para mim pegar aula com o Oscar, né? O Fabiano Diogo, o grande Fabiano Diogo. Tem que fazer uma entrevista com ele, cara. Eu Tem. devo minha vida, minha inspiração, a minha vida, eu devo a ele. E foi direto assim na matéria, saca? Eu não, Então eu não tenho essa lembrança de estar tocando no sofá e tal. Mas é, a maioria da, da, da galera, eu acho que é nesse lance meio de panela e sofá, assim, né? Não sei se isso é na baqueta, no, não sei se tinha baqueta
1: ou não, né? Cara, eu tocava nessa época eu tocava com a... com a mão mesmo, né cara? Sem baqueta, né? E aí então, cara, eu, eu sempre gostei do som, eu sempre... É... Eu tocando bateria há 22 anos, eu lembro que em 91 eu conheci o... Em 90, 91 eu conheci o... Eu comecei a entrar dentro da música mais uh, extrema por meio do Guns N' Roses, né? Uhum. E logo na sequência eu conheci o Sepultura. E aquilo me influenciou muito ver o, uh, ver o Igor Cavaleira tocando, né? Uhum. Eu acho um grande baterista hoje hoje em dia, né? Um grande Caralho. bater Caralho. E, e, Então eu comecei a entrar no som extremo, cara, na música extrema. E aí em 90... E, uh, a Harmony Fault tem, tem 18 anos. A gente lançou nosso, nosso primeiro material, nossa fita demo, gravada em fita mesmo, num ensaio tosco, assim, em 2002. Então... Eu sempre gostei de, da bateria extrema, mas Sim. sem deixar de escutar outras coisas também. Sim, tu escutava...
0: Que, e quando tu tinha a primeira banda ali, vocês tocavam mais, é, mais é, hard rock, mais uma coisa não tão extrema assim.
1: Cara, eu, eu tocando bateria com banda sempre foi extremo. Uhum. Sempre foi uh, death metal, grindcore, hardcore. Sim. Porque e o que que
0: e o que, que o que te, que te fomentou assim a, a partir para esse lado assim sabe o que, que fez tu, tu decidir que tu ia ser um representante digamos, do underground assim levantar essa bandeira assim? o que, que te cativou desses sons mais pesados quero saber se é mais ou menos a mesma ideia que eu
1: tinha cara eu acho que tudo, tudo é muito muito tudo foi muito natural né eu sempre gostei para mim o a música extrema ela tá ela tá atrelada há vários fatores um deles é, 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 é o cinema né? a, gente, a gente na monofalte uh, a gente fala muito sobre cinema de horror né eu acho que está ah. muito atrelado esse uh, uh, vamos chamar assim de arte extrema essa agressão aos sentidos a violência na música né uh, uhum. do cinema na música e, e, e eu gosto eu gosto também dessa questão do, do, do da música extrema uh, de fazer eu acho que a gente consegue fazer vários contatos é legal porque a gente acaba conquistando vários amigos né é, uhum. eu gosto muito de, desse aspecto e também cara esse lance da, do, do, da bateria extrema assim é essa esse não só extrema mas a bateria esse desafio que que a, que a bateria te, ela te oferece né é, diário assim sentou na bateria é um desafio uhum. E, e, e tudo... tu... E, e só para finalizar, cara, assim, tudo foi muito natural. A gente sempre gostou de gravar, de, de fazer. E a gente sempre fez as músicas sempre próprias. Né? A gente nunca fez cover, nunca toquei em banda cover. Uhum. Sempre música própria, uhum. sempre criando. Sim, sim, sim.
0: Legal, legal. Uma, uma firmeza assim, na, na, na vontade de fazer o som próprio. Né? Isso é o bem, né? Porque daí é a maneira de tu expressar a tua identidade, a tua arte, né? É fazer as coisas. Uh que vem da, da tua alma, do teu coração ali, na verdade é isso, né? Não que seja muito caos com os covers e tal, mas eu acho que tipo, o som próprio ele ele tem aquela identidade isso. verdadeira assim da, da pessoa, né? É legal. É exato. Pra exato. O e tipo assim, ó, tu, tu tá tocando há muito tempo assim com a Harmonifal, queria que tu falasse antes de entrar né, direto assim na banda assim, queria, queria que tu falasse um pouquinho sobre alguns festivais, alguns lugares que tu tocou assim, de uns festivais mais legais assim que tu tem na na memória assim, que já participou, assim. como é que foi, como é que era a situação? Dividir a palco com muita banda, se assim, o equipamento de som era legal, como é que é a interação com as outras bandas e tal? De repente, um ou dois lugares que te
1: marcaram? Assim. Olha, são, são 18 anos de banda, então a gente já... Tem bastante história, a gente já fez bastante coisa, né? Hum. Uh, e sobre isso, cara, eu acho assim... Ó, quem tá no rock é para se for. Ponto. Quem tá no rock é para se for. Então, o que eu vou falar que eu não tô reclamando, eu só tô relatando. Por exemplo, cara, uma coisa que que sempre eu sempre gostei nos festivais que os bateristas sempre foram muito muito solícitos de emprestar, ó, oh, tá faltando um prato, o pessoal empresta. isso eu achei muito legal, sempre achei muito bacana essa parte do do underground, né, cara? E Bom, um dos grandes lances do Adegraut são os festivais de banda. Pensa assim, são seis bandas e e às vezes tu, 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 tu não consegue nem montar teu equipamento direito. Ou tu vai tocar... Uma coisa que acontecia muito ali nos no inícios dos anos 2000, quando a gente abria o show, a gente tocava junto com a tropina de Teutônia. E o baterista da tropina, ele era canhoto. E a bateria tava toda invertida. Uhum. E quando chegava a vez, a gente subir no palco eu tinha que desmontar toda aquela bateria, aquela configuração dele colocar os pratos rapidinho É coisa de festival, né? E, cara, tu falou em alguns shows marcantes assim cara Eu, eu lembro muito de, algum, de shows que a gente tocava ali no, no, no bar do Bet Em Cruzeiro do Sul Chegou a conhecer? Claro! Sim, eu toquei lá já, queria tocar com o Sujo lá é. Ah, tu tocou lá, claro! Então, lá, imagina, tinha o palco pequeno, né? Nem era um palco, era um, um cantinho, e atrás tinha um galinheiro. Uhum. E tinha um bar de bêbado é. do lado, de vez em quando tinha uns tiozinhos dançando. Claro.
0: Cara, é. mas essa, essa, essas histórias aí que são do caralho, né, cara, eu acho muito a foder Porque não tem, cara, tu, não, não pode ser limpinho o lance, né, cara? O underground é por causa dessa sujeira, né? Cara, porque eu, eu acabei de falar o nome ali da banda antes, porque não sabe que numa banda de hardcore eu fui um dos fundadores da banda Crujo. Nós nós tocávamos ah, uma tosqueira assim tremenda, né? A minha a minha Ela intenção linda. sempre a minha Música vontade linda. na banda é linda. A coisa mais o que eu mais imaginava assim nas minhas linhas de bateria era tentar tocar o mais rápido possível. Então eu tinha um projeto que era essa banda aí que eu tentava tocar o mais rápido que eu conseguia, né? Então eu dava um jeito de fazer pat Vou fazer um hardcore menos timbal, mas deixar a caixa tá, 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 né? Não tinha os blasts assim, porque não tinha manha de também. Eu não tinha não tinha pedal duplo, era pedal simples. Mas a ideia era sempre tocar o mais rápido possível. Então tipo, cara, foi uma época muito de cara, foi muito legal, cara. A gente também tocou em vários festivais, vários festivais podres, vários ensaios assim que o cara fazia de tudo. Cara, Se podia realmente. Mas tu queria sim, sim. fazer o som, cara. Tu queria fazer o som. Eu... Só para te ter uma noção, o primeiro ensaio da sujo olha a mão que foi, cara. Uh, eu carreguei minha bateria nas costas, durante em cinco quadras carregando a minha bateria nas costas, cinco quadras carregando, aí, voltando e voltando, porque a gente fazia um ensaio numa construção abandonada do pai do Zé, no bairro Florestal, no terceiro andar. E daí era com um tapume fechado assim, um cadeado de passar por cima a batera daquele lugar. A galera pulava os tapumes, subia para o terceiro andar, tudo aberto ainda em construção, porque lá embaixo estava muito podre, não tinha como ensaiar. Daí puxava uma extensão direto do poste de luz lá para cima. Olha a mão, né, cara, para fazer um claro. ensaio, né, cara? Um abraço até para o meu, pro meu brother... Uh, Zé Eckert, de Cruzeiro, que um cara foi muito foda, participou assim, da, Grande, da, dessa, fase, dessa fase da vida assim, do, do underground, muito a foder, cara. o Sil também era o nosso baixista, o Sil, tá ligado, o Cristiano Sil, ele foi toca o primeiro muito. baixista, toca muito, toca muito, o Davi, Davi Russo foi o vocalista, o primeiro vocalista, também uh, tá, tá com os seus ideais mantidos até hoje, o Davi é um, um cara que eu carrego no peito, assim, um parceirão, e quem mais tocava? E eu era, eu era uma batera, cara. Era isso aí, cara. E a gente tocou em várias, várias bocadas, vários lugares toscos, assim, né, cara? Festival, podreira, em, tocando embaixo de uma igreja. Tipo,
1: umas coisas assim, né, cara? rolava lá para uma tá, parada. aí, Eu lembrei de uma história agora, cara. A gente Com foi aí. tocar em 2003. A gente foi tocar no festival em Gravataí. Era um festival punk hardcore, num ginásio, Tá? Uh, eu acho que tinha aí talvez 23 bandas. Cruz. O show era para começar às 4 ou às 5 da tarde. Sim. A gente chegou lá, o ginásio estava fechado, as bandas na frente.
0: Oh, um abraço pro Dou. Ah, do é... Agora que eu
1: reconheci o Dou, a ah, grande do, Da Não, Sem tem... etiqueta, né? Um oh, abraço. Tem um monte de gente legal aí, cara. Valeu. A... Obrigado pela audiência, muito... galera. Conhecer a galera né, aí do Daltório. E mandar um beijo para minha namorada, para a que ela tá curtindo aí. Isso aí. Cara, então, a, o show era para começar às 5 da tarde, uhum. o ginásio estava fechado naquele horário. A bateria foi chegar, tipo, 9 ou 10 da noite. O show era para começar às 5 e a bateria chegou às 10. E aí, todo mundo ficou enchendo a cara. É, aí, aí quando a gente foi... Para tocar, cara, não tinha palco, né? A bateria era no chão e, e, e ela andava. Não tinha nem forração, claro. né? a bateria andava. Então, qual, qual foi a solução? Tu já fez isso na tua vida? Amarrar a bateria, amarrar ela no, 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 no banco, no banquinho.
0: Passa a corda pela frente dos pezinhos da bateria e amarra atrás do banco isso, da bateria. Isso. normal. Quem não teve bateria que o bobo andou e não andava,
1: né? Ela ficava andando e o cara tocando ali, né? Mas, ó, ó, lembrei de uma história, cara, que aconteceu em 2018. A Monifalt, nós somos em quatro, né? É, três moram aí em Lajado e eu aqui em Porto Alegre. E uhum. um, a, gente, a gente a gente tocou aqui em Porto Alegre no, no, no já afinado e saudoso Signos Bar aqui na cidade baixa. E aí eu combinei com os Urias, ó, pessoal, vocês passem na casa da minha mãe, Lajado, tá tudo separadinho. Meus bags, tá tudo certinho, os pratos. Beleza, tudo bem. Cheguei aqui em Porto Alegre. Cheguei aqui na. na cheguei no Signos, aqui em Porto Alegre. E aí, agonizada, eu vi que eles estavam meio tensos, que eu cheguei lá. E aí, pessoal, como é que tá, beleza? Todo mundo meio tenso no telefone celular. Eu perguntei, cara, o que aconteceu? Não, a gente esqueceu de pegar o teu material. O pessoal veio de. Esqueceram, eu não tinha. Eles chegaram aqui para tocar, a gente chegou para tocar, eu não tinha nada. Ó, a Júlia, a Júlia lembra disso, aquilo <risos> que falou ali. É, cara, a gente chegou, o pessoal chega aqui, todo mundo tinha o seu equipamento, menos o baterista. Nem baqueta. Não tinha nem baqueta, tava tudo lá, ficou lá, deixaram lá. E aí eu comecei a fazer. Liguei para uma galera aqui, consegui, aí conseguiu, consegui mais ou menos arrecadar o que eu precisava. Mas, cara, aí, aí Finor, é que vem uma, vem uma coisa, cara, que eu acho importante. Uh, um baterista, ele tem que ser versátil. Tu tem que dar um jeito, cara. Te vira. Uhum. O banquinho vai andar, é do jogo. Ah, não, não, o tal que é pequeno, não dá pra colocar todos os teus pratos. Nossa. Coloca só um... Te vira. Claro. Isso é legal uhum. no underground. Uhum.
0: Cara, uh, antes eu vi que o, Fra, o Fabrício também entrou aí, o Seco, né? Um abraço pro Seco, o Baixista também tocou na sujo com a gente. E o Guilherme cabelou também, melhoramento melhoramentos, também um abraço para ele aí. E esses caras, cara, bah, foi muito a fuder essa época, época aí, cara. Uh, eu queria saber para ti, tá, você já falou essa parte do, dos equipamentos, assim, né? Em festival, uh, outra coisa mais aqui, ó. O que, que te chama mais atenção, assim, na bateria tu deve curtir outros estilos também né com certeza né mas o que mais tu, tu curte assim, no, no bateria é a técnica dele ou é simplesmente o um groove reto dele ou a maneira dele tocar ou é o som inteiro como um todo assim já falar um pouquinho das coisas que
1: te cativam assim esse mundo percussivo cara essa semana eu estava lendo uma uma entrevista do baterista do ex baterista do Dream Theater o Mike Portnoy claro e perguntaram para ele o oh, Portnoy, o que, que tu acha do, do batério do Metallica, do Lars Ulrich? Tem toda aquela polêmica que, que o Lars toca mal, enfim. É, e é. aí o, o Portnoy falou o seguinte, o Portnoy é um mestre do instrumento, ele falou o seguinte, cara, se tem uma coisa que eu não suporto, é ver aqueles bateristas tocando a 240 batidas por minuto. Eu gosto do Sim. Lars, por quê? Porque ele me, dá um, ele me deixa com um sorriso no rosto, eu me divirto. O Lars é um cara legal. Não interessa se ele tá fora, se ele tá um pouco mais lento, mais, mais rápido. Ele me deixa com um sorriso no rosto. Então, cara, eu uhum. gosto de pegada, velho. Pegada uhum. e raça. Eu acho que, para mim, eu, eu gosto de bateristas que são raçudos e, e malucos. Uhum. Por exemplo, cara, um dos caras que eu mais gosto é o Keith Moon, do Terru.
0: Uhum.
1: Pessoa, ele, ele, não, ele não usava nem, ele não usava chipô ao vivo. Ele só tinha uhum. de ataque e um ride um cara muito intenso. Eu gosto, então, de intensidade, cara. Claro.
0: É, eu acho que, tipo, tem aquele lance todo, né? Que o legal, assim, é aquele batera que toca sem ter medo de errar, né? Eu acho que isso é interessante também, né? Muitas vezes o cara quer tocar tudo certinho e tu não arrisca uma parada, assim. Cara, que nada, isso. cara? Manda, Não precisa tocar as músicas sempre iguais, cara. Faz o teu som, faz a tua pegada. Cara, no fim das contas... É tudo uma diversão, é tudo um prazer, né? Tu não tem que considerar aquilo ali uma tarefa que tu tem que cumprir com, com, com uma exatidão, sabe? Sem ter um prazer naquilo tudo, né? Então, acho que tem muito disso também, né? Claro que tem aqueles Existe. estudos que os caras, os caras tocam retos e tudo quadradinho, mas é do gênero deles e tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar, não tem problema nenhum. Mas o lance, é que... Lars, é... o lance do Lars, ele é muito... Ele é muito comentado até hoje, faz anos já que está rolando isso, né? Porque o Lars é um cara que, tipo, é, as gravações, assim, as linhas que ele, que ele gravou, o que ele inventou, o que ele compôs na bateria é muito a fuder E o lance do cara ao vivo não conseguir fazer o que ele faz, cara, isso no fundo não tem importância. Porque eu acho é que justamente o, justamente o Porto Noé que se referia a isso, né? Escuta um CD do cara inteiro e vê se a matéria que o cara criou não, 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 não te dá o. Um tesão foda, né? Eu acho que é mais nessa, nessa, nessa hora, assim, sabe? nessa com essa, com
1: essa ideia. Perfeito, perfeito, cara. Olha só, além do Lars, cara, eu lembrei assim: ó, uh, um cara que toca muito reto, mas ele tem uh, uh, Ele tem alma. O Phil Rudd, o baterista histórico do ECDC. Cara, claro, tem, bateria, tem bateria mais simples que o ECDC? Eu não conheço.
0: Uhum.
1: E olha é, cara, é Aquela pulsação. Uhum. É genial isso, cara. Sabe? Sim, Essa, eu gosto dessa simplicidade.
0: Claro, a qualidade dele ali em que as pessoas talvez não conseguem enxergar ou não querem enxergar, cara, é aquela tipo o cara é um relógio do som, né? É um relógio do som. Ele, relógio. Toca que que, ele toca o que ele toca o que a música pede. Então isso é inteligente também, né? Não querer inventar é aquele... o que, que não, não não o que não é para ser feito no caso, né? Cara, e à vontade, se o cara tá tocando com uma alma e tu olha para ele e tu percebe que ele tá gostando isso. de tocar aquilo que tá tendo prazer em fazer aquilo, é isso, né? Então, não existe certo ou errado, não existe simples ou difícil, existe tu tocar com prazer, né? Tu tá tendo uma satisfação em fazer aquilo e tu não tá fazendo com, com prazer, né? E às vezes não, não dá tesão de ver coisas que tu, tu, tu percebe que o terra não está a de tocar. Né? Então, acho que Isso. esse é um exemplo. Né? Simplicidade, mas é o amor
1: pela parada ali que está sendo executada. Né? E não, ali, sabe o que eu acho legal, cara? Que tu, tu, na no teu perfil no Instagram tu, tu te define como educador musical, né?
0: é Sou educador musical porque, por causa das minhas formações, né? e Porque eu dou aula para criancinha, eu sou pedagogo também. Eu sinto que eu, eu, eu gosto muito de ensinar e tentar... Fazer as pessoas entrarem nesse universo da bateria não é simplesmente olhar para o instrumento e imaginar ele como tambores e pratos, né? Eles têm que entender qual que é o, o significado, por que, que eles estão ali, tá, sabe? Fazer eles entrarem nesse universo de cabeça e, e, e total, assim, sabe? Todas as coisas que servem o universo da música, entendeu? Eu acho que eu gosto de, de, de fazer as pessoas se sentirem dentro de, desse universo, entendeu? Eu acho que é mais essa a ideia assim né um contexto amplo de toda a história não minimizar as coisas né mas ampliar toda aquela visão né
1: é, eu gosto e, e essa tua visão eu acho bacana principalmente porque tu tá lidando com, com, com a criançada né cara e tu pode levar e a música é tão importante a arte é uma coisa tão importante né eu acho que a gente teria bem menos problemas no mundo hoje se a arte fosse algo se algo se a arte fosse algo mais presente e quando eu falo arte é, eu tô falando também na, na, na não-arte, eu tô falando o, o, no caos musical, literário, né? cinematográfico, enfim. É, e é bacana que tu tenha essa cabeça aberta e tu, e tu lida com essa gurizadinha, tu pode mostrar para eles que não tem certo, não tem errado. Uhum. Né? Mas uhum. eles têm um universo musical que eles podem aprender e construir.
0: É, isso aí. Então, tipo, Mas tu é tem isso? que. É, tem que saber se virar, né? Cada situação, cada aluno é uma situação diferente, né? Mas uh, a, a minha ideia é sempre essa, né? Fazer a galera entrar nesse universo como um todo, né? Posso fazer uma outra pergunta? Vamos seguir? Bora! Uh, pois é, eu ia, eu ia até te pedir em relação a isso, né? qual é o papel e o sentido da música para ti, na tua vida? Assim? O que, que é? Poderia dar tu agora também uma uma palavra uma frase em relação a isso assim o quanto a música é importante para ti
1: assim como ela tá presente na tua vida Você consegue viver sem música por exemplo assim cara a, a música é uma parte muito importante da minha vida eu passo eu, eu escuto música praticamente o dia inteiro
0: Você escuta bastante direto
1: eu até não, eu até
0: confesso que eu não que eu não Cara, dificilmente eu boto música no, no carro, assim, mas é que também eu acho que eu estou envolvido com tanta música, assim, ao redor, assim, que eu não tenho muito tempo para parar e ouvir o disco do início ao fim, assim, cara. Mas, mas é bacana isso aí, cara.
1: Cara, que eu, eu chego, chego lá. Música, sabe, eu passo, de, eu passo manhã, tarde e noite escutando música no Spotify, no YouTube. Eu gosto de trabalhar, eu consigo me concentrar escutando música extrema. Eu Você consigo consegue. escutar. Eu consigo estudar escutando música extremamente barulhenta. Né? Hum. E, a, 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 eu, eu não sei, eu não conseguiria viver sem música. Não conseguiria.
0: Sim. Uh, agora tu me falou alguma coisa de a ver com concentração. Normalmente quando eu quero me concentrar e eu estou ouvindo, se eu for ouvir um LED, qualquer outro tipo de som, um talvez, eu não vou conseguir me concentrar para aquilo que eu quero porque eu vou ficar prestando atenção na música. Né? Alguma coisa, músicas que me fazem assim... Um bem tremendo e que eu gosto de analisar e que me relaxa, é a música erudita, cara. Eu, como, como tive esse contato né na, 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 na faculdade Sim. e tal, cara. eu acabei entrando, amando esse lado erudito, assim, da percussão erudita também, mas, mas os compositores eruditos, assim, cara. Certo? Eu sou fascinado por Beethoven, Tchaikovsky, de Forja, eu gosto demais desses caras, assim, cara, eu escuto pra caralho, assim. Pra... Muito pra caramba, e
1: esses sons eu ficaria escutando de inteiro, assim, amassa. É sabe, sabe que eu, eu, esse universo da música erudita é algo que eu quero, eu quero descobrir ainda. É, eu gosto muito de jazz, por exemplo. Sim.
0: Sim.
1: É, tá até rolando agora o Miles Davis aqui.
0: Tô, oh, caralho, caralho. volta tô e meia bem. também. É, eu também dou uma escutada, volta e meia também. Cara, cara, cara. Uh, vai, pode falar. Manda aí, vamos lá, toca e nesse mundo nesse mundo da, da quebradeira da bateria assim já tocou em vários lugares assim como é que já quebrou pratos assim já teve uma, uma, uns perrengues assim bravo assim durante show como é que foi já ah, já deu para quebrar um prato né eu já quebrei vários também
1: é, é uma coisa triste quebrar um prato né
0: é é foda é
1: foda é, enfim, olha, tu tem o teu prato daqui a pouco aquele prato que tu tanto gosta do som e aí, ele tem, aí na borda ele tem um risquinho. E aí tu pensa, putz, cara, ferrou. E aquele risco é. aumenta, ele tem que cortar e teu prato vira uma lua. <risos>
0: Sim. O cara tem que cortar, senão tu perde o prato, né? Porque o, rio, o rachado ele vai subindo e some, né? É. Mas o som, o som ele, digamos que ele quase fica a mesma coisa, mas o prato visualmente já fica uma outra história, né? Porque tu olha aquele prato, ele tá
1: cortado ali, né? Cara. Sabe assim, cara, lembrando, lembrando de histórias, né bacana porque a gente tem esse bate-papo e tu vai lembrando de, de histórias. É, a gente tocou em Caxias do Sul, cara, em 2017. 2017. Nós éramos um trio ainda. A gente tocou num porão, num porão, é, sem acústica nenhuma. A bateria ficou dentro de uma... dentro de um quarto em que as paredes tinham sido quebradas, né? Então tinha uma... É lá então o palco era tamanho de uma sala, assim, era o palco e o, e o público tudo junto, assim. A bateria ficou dentro de um, de um quartinho, eu não conseguia escutar nada. Os cubos estavam para frente, eu não tinha retorno, claro, né? uh, e eu não escutava nada. Uh, cara, e foi muito louco e de repente o Guilherme, ele toca, o, o Guilherme, nosso vocalista, ele tocava baixo na época. Eu estou olhando o Guilherme tocar, olhei, olhei, olhando para o público né, também. Eu tentava me guiar pelas mãos dele na guitarra, que eu não escutava nada. E a galera enlouquecendo ao redor ali, De repente aparece um cara pelado. O famoso Milani de Caxias. Pelado, cara. Peladinho. E ele fez o Guilherme tocando, fazendo um vocal aqui por baixo, né, concentrado. E de repente o, esse, o, o Milani vai por trás dele e abraça o Guilherme. <risos> o Guilherme tentando e, um viu vezes... isso, e tu viu vezes... <risos> tem foto isso aí cara o Guilherme tentando tocar fazer vocal e o cara abraçado né? tentando dançar bandinha assim com ele peladinho e... olha <risos> ah, <risos> aí é, galera Caleb canta amor mafioso é ah, <risos> mas esse esse show aí
0: esse era... show tu tava em lado, tipo, botaram a bateria numa outra peça, assim, só com uma parede quebrada. E como é que ia ver os caras, né, cara?
1: Foda, né? Eu tava... Eles estavam na minha frente, só que, cara, nossa, não saía som. Uma loucura, cara, uma loucura. A, a... Outra característica, cara, que a gente tem, assim, ó, é engraçado isso. Quando a gente faz, uma coisa que eu gosto muito é de, de quando a gente vai tocar, fazer a van, fechar a van. Antigamente fechava um ônibus pra tocar. Né, para ir para um show. Ah. Hoje a gente, no máximo, consegue uma van. E dentro da van, cara, a gente praticamente não escuta metal, nem rock and roll. É só bandinha.
0: Capaz, vocês aguentam?
1: <risos> só bandinha o tempo todo. Inclusive o Puga tem uma playlist, cara, que a gente vai na, na, na van, só toca bandinha. Amor mafioso, né? <risos> ah, não é engraçado, a gente passa o tempo todo incomodando. O cara, é,
0: isso é legal, né? É legal pra caramba, né? Os festivais. Tem um festival que a gente trocou em Taquari. Uh, que também a gente pretou um ônibus aqui de Lajado. Daí, bah, de Lajado até Taquari. É, não é, de ônibus demorou, né, cara? Daí foi uma loucura, né, cara? Foi muito louco o festival. Tem até. Eu não sei se não tem no YouTube esse festival. Esses dias alguém colocou ele na internet. Não sei quem foi que colocou ele, cara. Daí trocou também sem etiqueta, tem um monte de banda lá hum. e tal. E foi uma loucura, assim, cara. E, e daí a galera, tudo quebrada de grana, né? Porque, pô, a galera sabe, né? Que o cara toca no underground, em primeiro lugar, não ganha cachê. E daí, se o cara não ganha cachê, daí, tipo, já tem que pensar mil vezes antes de alugar um estúdio pra ensaiar, porque normalmente, né? Nas antigas, o cara não trabalhava, não tinha dinheiro certo, assim e tal. E Exato. daí, os ensaios do porão e tal, né? E daí, todo mundo. Foi de ônibus tal, todo mundo sem grana. Chegou lá na porta do ginásio, né? O festival pulando e vai, a galera sem grana. E daí alguém entrou, entrou, né? Eu acho que eu entrei, alguém que era músico entrou e não pagou. E foi direto para o banheiro, né? Foi dar um mix no banheiro. E tinha uma janela no banheiro. E uma janela super acessível, assim, né? O que, que tu acha que aconteceu? Pô, rolou <risos> aquela mão pra fora, assim, ó. Aquela mão para fora, assim. É aqui né, só dava galera aqui ó, caindo assim, ó, subindo e caindo, Vai, entrou uma galera, que loucura isso né Outro show também que rolou também com a entrada, entrada também rolou, uma galera furou que era Embaixo do palco, o palco era assim encostado numa parede e vinha pra frente, só que embaixo do palco Tinha uma, uma porta, se eu não me engano era uma porta que, tinha, que ela abria por baixo, então a galera rastejava por baixo do palco e saía. Na frente
1: do palco, assim, sabe? furando total. Cara, coisas que só o underground faz pra você. Só o underground. É. Essas histórias, assim,
0: que é bacana de ver.
1: Sabe, cara, agora, agora, pensando em Van, a gente tocou... Uh, a Armoni assim, cara, a gente, a gente já fez algumas gigs. A gente já, já fez Floripa. Uh -huh. a, gente, a gente já fez São Paulo, Rio e Curitiba. E Joinville, cara. Essa é que eu queria te falar. Dentro do nosso Sim, já vocês já chegaram a sair mais fora do assim, né, do
0: estado, né, para tocar, né?
1: Isso, isso. A gente nunca ganhou nada, para isso a gente sempre pagou do bolso, né? Hum. Cara, claro. quando a gente foi tocar em Joinville, meu, Joinville-Lajado são 800 km. A gente conseguiu lotar um micro-ônibus, cara. Sabe Saiu um micro-ônibus de Lajado para Joinville, um festival muito legal que durava dois dias. Do nosso estilo, era o maior festival, na época era o Splater Night, né? 2007, 2006. Era o, festi... o maior festival do Brasil, uh, do... do gênero, de grind, body grind, vinha banda, até banda gringa tocar lá. Então foi, Pô, foi uma coisa maluca, né? L lotar uma van para ir para Joinville, cara, uma... um micro-ônibus pra ir para Joinville. Okay, é, gente, a galera, viu? é Você a galera, vai... a galera. Tudo muito... <risos> a galera...
0: Galera é tudo muito parceiro né, do, do Underground, então tipo, a galera quer fazer festa, quer ir junto, né? Quer participar.
1: Isso, né. isso,
0: isso aí. E, e digamos assim, ó, que quando as pessoas fazem, quem está organizando o festival, eu acho que eles até contam muito né, com as parcerias que as bandas trazem, né? Porque forem várias, várias bandas que tocam né, e trazem aquela, aquele povo todo, né? É, é mais com isso até que eles contam do que com a galera que vai vindo nada assim para conhecer o festival. É mais, eu acho que a isso. aquela galera que vem junto com a banda
1: né? É e, e quem sempre organizou muita muita van, ônibus enlajado foi o nosso querido é o nosso querido Lobão, né? Paulo Lobão, né? Lobão ah, é o é um cara. Não ele é o cara e ele sempre e, e aí, aí chega um chega um momento do show na, na na van ali que ele sempre vai dizer eu não organizo mais para vocês isso aí. Mentira, ele organiza é. sempre, ele tem uma agendinha, é. <risos> né? Ele tem até tela RG da galera, ele sabe tudo.
0: Ah, que massa, cara. que legal. E, e em relação assim, tipo, ao teu som na bateria assim, tu curte um som mais porradão, tal. tu usa baquetas mais pesadas, assim, para tirar um, um som mais, mais potente, que baqueda tu usa assim, 5A, 5 b 7A, não, né? Tu usa baquetas mais um calibre, um diâmetro mai, maior,
1: assim. Isso, cara, eu, eu gosto muito da, da 2B. E, e principalmente assim, eu gosto da, eu gosto daquela aquela aquela marca é, é, a, é, a, é a linha 2 da Vic Furt, né, a, a nova. Acho que o nome dela marca dela. Não. É. Uhum. Eu, eu acho aquela baqueta para mim eu acho ela perfeita, cara. Aquela aquela 2B. E também gosto muito da daquela daquela baqueta da acho que ela é da, da Liverpool talvez, é de da, de madeira, aquela madeira de é, jatobá. Mas
0: mais, mais avermelhadinha. Assim
1: que ela é mais pesada, eu gosto de tirar, eu acho, eu gosto de tirar um som com ela também.
0: Uhum. Tinha uma época que eu usava bastante a baqueta ao contrário, a baqueta da mão esquerda. Assim. Eu, até ah, tive é? uma eu até tive uma dificuldade para sair, dela, não é um vício, né? mas, mas sair dessa da, desse, desse lance de tocar com a esquerda. Porque eu, eu ao mesmo tempo que eu tocava punk, hardcore, eu tocava com pulgas na moto, eu tocava som próprio, era funk rock... E... E essa parada mais podreira Eu tocava também reggae, né? Então, tipo, reggae para tirar o som diário É legal tu inverter a baqueta, né? Então, durante Durante muito tempo eu fiquei usando a baqueta ao contrário E, e agora Esse ano eu acabei usando algumas vezes assim E eu, pá, ah, conti pra caralho Porque vem uma, uma porrada maior, né? Mas quando eu, eu pego Baquetas mais pesadas, tipo a 2B assim, eu, eu só uso pra estudar técnica do pé Quando eu a bateria bater assim, eu acho... Demais, assim, pra mim. Porque eu acho que também tem muito a ver com o, com o físico da gente, né, cara? Porque eu sou um cara que eu não sou muito grande e tal, né? Então, tipo, baqueta grande pra mim seria um esforço. Aí, ó. Isso. Seria cara, isso, esforço, aqui, é eu, isso
1: eu uso é. aqui eu uso pra estudar. Isso aqui é uma 2B gigantesca, né? Sim. Não, não é, consigo pra estudar, tocar, a gente mas... tem
0: que... É legal estudar com as mais
1: pesadas, né? Viu, finalário Cara, eu tava pensando, cara. É... Lembrei uma história, cara. Logo que eu comecei a tocar bateria, no início dos anos 2000, eu, 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 eu queria estudar de um jeito diferente, com uma, uma baqueta mais, mais pesada. O que eu fiz? Eu fui na casa do meu, do meu nono, meu vô, do pai da minha mãe, falecido já, é, lá no interior de Encantado, por ali, e eu, e, e eu cortei um vergalhão de aço. Cruz? Uhum. Do tamanho de uma baqueta, e eu lixei ah. bonitinho e coloquei, e coloquei fita isolante com ela. Eu acho que eu te... Deve estar na casa dos meus pais, em Lajado? Eu, eu, eu praticava com aquele vergalhão de aço,
0: cara. É. Pra te ver, tem histórias, assim, essa é uma história louca também. E aqueles tem histórias, assim, que são menos, não sei se é verdade, que os caras também estudam com tijolo embaixo do pé, dos dois pés, com pedal duro, com tijolo, né? Pra ficar bem pesadão, assim, né? E daí, quando tira o tijolo, é, boa, Sim. né, cara? Boa! É, tipo, é essa aqui é a ideia, né? Tu forçar o máximo na hora do estudo para na hora de tu praticar, né? Sair da parte do exercício, já aquela fluidez ela
1: vira mais fácil, né? Eu acho que essa é a intenção. E sabe, cara, que uh, eu tenho lembra que a gente a gente se encontrou no... foi, foi, rolou um show da em fevereiro no, no, aí no Galeras em Lajado, né? Ali que a gente se reencontrou, lembra? Sim. E a partir daí, cara, eu sei lá eu pilei, eu voltei a estudar de novo.
0: Que massa,
1: que bom. É, então, eu, eu tô tentando enfrentar alguns problemas que eu, que eu ignorava, assim. Uh, por exemplo, divisões rítmicas. Uhum. Eu, te, eu tô tentando aprender até um pouco de teoria musical, porque... Uh, ah, é, isso é ótimo. Né? É, eu, eu, tenho várias, eu tenho várias falhas né, ao longo da minha trajetória como baterista, né? E hoje eu tô tentando melhorar isso, né?
0: Cara, teoria musical é um negócio que me atrai, me encanta demais, assim, cara. É, é muito legal. Tu tem que estudar teoria musical, ela desde o princípio, né, desde a nota mais simples Do valor de cada uma das notas, né, as suas pausas referentes, né Tem que pegar bem o básico mesmo, né, aquele capítulo zero, assim, digamos, né Não adianta tu querer ir lá pro capítulo 20 que não vai adiantar É meio uma progressão, né, entender todo o estudo, né, cara, e é bacana, cara Tem gente que não que não suporta, que não gosta, né, cara Mas pra mim, assim, desde o primeiro momento que eu entrei nesse universo, assim, eu... Fiquei fissuradão, assim, cara, mas se um de uns materiais, sabe, aí eu
1: comprei. Assim. Sabe, eu quero. Uh, sabe, senhor, eu acho que a teoria musical eu comparo ela muito à matemática. Tem bastante. Para né? mim, eu sempre achei tão difícil quanto matemática a teoria musical.
0: Uhum. É, porque <risos> tem, o, tem aquela a parte das subdivisões que a gente estava falando, né? As subdivisões rítmicas, rit mas também as subdivisões dos valores das notas, né? Essa toda daí já entra toda naquela parte de quantas quantas notas por tempo Tu vai tocar se é três, né, se é aquele altera, né, se são quatro, se são duas notas, uma nota, né, Isso. já entra aquela parte, já entra aquela parte dos compassos, né, um quatro por quatro, dois por quatro, sete por oito, né, tem, tem toda essa parte matemática também de entender o que, que é cada um, de, o que, que é o denominador e o denominador né, de cada da, da fração ali no caso, né, também é matemática pura, né, fora que pura nas que... contas é, fora que nas contagens, quando tá fazendo um exercício, quando tá tocando alguma música, quando quer ensinar alguém, tu tem que instigar ela a, a ter uma pulsação interna e essa pulsação interna é tu contar os tempos, justamente contar os tempos, né? Tipo um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Mas vai ter que ficar contando, entendeu? Não é não é também só sentir a música. Muitas vezes tu tem que sentir e fazer essa contagem, né? E quando tu faz aquela transição dos compassos por exemplo, toca um 4x4 e vai com um 7x8 e passa por um 9x8, depois um 7x4, sabe? E essas, essas músicas que tem muitas variações de compassos tem assim, que, que contar. Fora também nas orquestras, né? Tocar em orquestra é muito louco, né, cara? Tocar em orquestra é foda, porque, tipo, uh, percussionista, vou falar da, da minha visão assim, do que eu vivi, né? Percussionista, Não, é e, é, percussionista ah, na, na orquestra orquestra, ele não, ele não toca todas as notas, por exemplo, de uma, de uma sinfonia. Violino toca direto, violino toca nota, 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 toda hora. Né? Mas muitas vezes o percussionista, o, o cara que toca o um triângulo ali na, na orquestra, ele vai contar 200 compassos em branco e vai tocar um plim lá no meio, entendeu? E tu tem que, fazer tem que tá ligado, né? está contando ali, né? O compasso está acompanhando, né? Toda aquela leitura, eu acho genial isso, cara. Eu faço muito apaixonado E Então, daí já entra essa parte da contagem também, né? Tu tem que ter aquela pulsação, tu tem que entender da teoria, tem que saber ouvir, mas ao mesmo tempo, se tu te perder na audição, tu tem a teoria, que é a partitura na tua frente, para te dar aquela segurança, né? E tu não, não te perder, né? Eu acho que isso também é, Sim. é, é válido, assim, né? Não sei até que ponto tu quer ir, né? Não sei até, até que ponto que as pessoas querem se envolver com esse mundo todo, né? Mas para mim, me pegou de jeito, assim, foda, né? muito para caralho. A teoria musical te conquistou. Total, muito, muito a fuder, cara. Eu não consigo ensinar uh, a galera a tocar sem ensinar, sem alfabetizar eles musicalmente, assim, né? A galerinha novinha assim, eu já começo com partitura, eu tento não ser agressivo assim, né, porque é uma coisa nova e tal, né? Mas já na primeira aula o cara eu já já digo, né, que vai ser alfabetizado musicalmente, que não é tão difícil quanto eles imaginam que seja, né? E realmente não é, se tu vai pegar aquelas notas mais simples, que é uma nota por tempo, tu consegue, né, fazer ela entender e compreender. Então, os meus alunos os mais novos, até os mais novos e quem toca um mês, dois meses, se eu boto uma partitura bem simples na frente deles, eles já conseguem entender aquilo ali. É. Né? Então, Isso então é lindo. É um... tu tá
1: alfabetizando é. eles, né?
0: É. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que, tipo, já entra naquela da, daquela parte que eu te falei, que é entrar no
1: universo da música realmente, né? Isso também faz parte, né? E sabe, Finônio, eu, eu tenho uma filha pequena, de dois anos e meio, a Simone, e vou mandar um beijo para ela, ó. Querida. Coisa é, ela coisa Simone. Querer... É, é, ela gosta muito de, de bateria, guitarra, bateria, né? E, e ela olha minhas camisetas, sei lá, uma camiseta do Iron Maiden, ela olha, ela já sabe. É a camiseta do papai. É a banda que o papai gosta. Né? Ela já sabe, hoje tem caveira, demônio, sangue, ali ela já sabe que é do papai, né? É fica, né? <risos> e ela tá, e eu tô tentando levar ela para bateria. E ela, e ela gosta, ela gosta. Uhum.
0: É, legal, cara. tem que deixar eles, eles, eles uh, decidirem e, e terem a própria vontade também, né? Muitas vezes acontece do, dos pais quererem, né? Meio que obrigar a criança aí e tal, né? Isso acontece bastante, né? Mas, cara, apoia eles, que, que é muito legal entrar, né? eles entrarem nesse mundo também, cara. É bacana pra caralho. Falar um pouquinho sobre a Harmony Fault aí contigo, então, cara. Eu me lembro da Harmony há muito tempo atrás, né? E era o Tielo que cantava. Na época que eu, que eu conhecia, era o Marcelo que cantava ainda. Não sei se isso faz muito tempo ou pouco tempo, né? Mas ela se reformulou. E, digamos que essa essa formação que dá tá agora, ela já está há um bom tempo, né? Queria que falasse da brisada ali do Puga. mano um salvo para a galera, para o monteiro. a galera merece ser reconhecida também e falar o nome dos caras. que a banda de vocês é super representativa, digamos que... É, é a referência, digamos, aqui Nossa, assim, né? Pra esse estilo mais Peril, uh, assim, do som, né?
1: Fala aí da galera um pouquinho Cara, assim, ó uh, Harmonifalte, a gente tem uma, uma coisa muito legal Que a gente, antes de ser Colega de banda a gente é amigo uhum. uh, Hoje Hoje nós somos um quarteto, né? Uh, já passamos por várias formações Hoje tem eu na batera O, o Guilherme fazendo o Vocal e outra, e todo mundo é minha nerd, né? Uh, o Pulga na guitarra e o Monteiro, que tá aí ao vivo. O Monteiro... Tá todo, aí, mundo... Tá. Uhum. E todo mundo é minha nerd, né, cara? Aí tem uh, o, 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 o Pulga é, é biólogo. O Guilherme, ele é, ele é químico industrial. O Monteiro, ele saca tudo e mais um pouco de, de programação, né? Até eu acho, o Monteiro, eu acho que... Tu, escreve embaixo aí, acho que o Monteiro ele é da ciência da computação. Sabe? E, e eu na parte do direito. Então é um monte de nerd. Cara. E a gente está muito bem. Antes de ser dar um onifalto, a gente é amigo. A gente consegue sentar, tomar uma serra, dar risada, brincar. Eu acho que isso que dá liga na banda, né, Final? Tu que sempre tocou em banda. A galera tem que estar bem, né? É importante estar Sim. bem. Sim.
0: Uhum.
1: E hoje, e... cara, é a nossa formação mais legal, cara. A gente se diverte muito. E, e, cada, e, e analista de sistemas, tá aí Monteiro, vale. Uhum. Tá Ciência da computação, o cara é velho, hein, meu. Cara, computação. E vocês, e vocês,
0: e vocês, e vocês têm participação assim com, vocês têm participação com música própria assim, em vários splits, assim, em vários, vários, uh, várias uh, compilações assim, cara. Você já saíram em quantas assim? Tem, tem isso tudo cara, guardado?
1: Ou não? Sim, eu tenho tudo guardado, cara. Inclusive, tu me dá um tempo. Eu só vou pegar, uma, vou pegar um, um, uma coisa que eu tenho muito orgulho que a gente gravou. segura aí. Ô, Caleb.
0: Ô, Kaleb. Oi. Caleb. Giga. Falta.
1: Não, não, vai, vai falando aí. Quando acabar o tempo aqui eu vou te avisar. Vai, pode falar. Aqui, ó. Só que a gente gravou um vinil, cara. A gente lançou um vinil por um, por um selo da Alemanha. Do caralho. É, e aqui, cara, tá aqui, pô. Tá aí o vinilzinho, né, cara?
0: Tá? Ah, Muita fuder, cara. Ah, que recordação, velho.
1: Então, é, um sonho, né, cara? A gente lançou é. um vinil, né? Uh, junto com a banda brasileira, os amigos nossos de São Paulo e tal. E a gente, a gente pode, pode participar. isso então é uma, uma honra, né, cara? Deixar isso, uh, vamos dizer, quase, quase eternizado, um vinilzinho, né? Todo mundo zumbia claro, aqui favor. na capa, né? Até nessa época a banda era, éramos três, né? É. A galera tem, boa. Bafomê é. tem, ó. Cara, então a gente tem muito material lançado. A gente tem dois CDs, a gente tem pô, a gente tem fita demo, né, cara. A gente participou de várias coletâneas em CD, em fita, e a gente tá. A pandemia quebrou um pouco, mas a gente tava prestes a a, 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 a gente a gente tá prestes a gravar o nosso o nosso terceiro disco. Uhum. E vai ser o disco mais legal da banda, cara. As músicas estão boas, tem algumas coisas no YouTube. A gente tá bem animado, cara. Está bem feliz.
0: Ah, cara, que legal, cara, que bacana. Então, sempre na ativa, né, cara? Isso é bacana também, porque o, under... o Underground ele também faz. Ele... ele é muito bacana também pelas parcerias, assim, né? Que rola muito esse lance de tu pedir disco com outras bandas e tal, né? Também em coletâneas e tal. Todo Isso. mundo se ajuda, né? Isso rola um contato bacana, né? Vocês têm um contato com uma galera grande, assim, sim, né? Sim. Porque você é
1: tocado é, em de... vários é, de... lugares, né? Então, sempre rola e uma que... força, uma ajuda da... dos outros, né? E o final é a coisa mais legal disso tudo, velho. Não é só tocar, é fazer amizade, cara. É conhecer gente, uhum. é encontrar... Isso que é uma coisa que eu acho linda no underground. Às vezes tem pessoas que, que, eu, que, eu, que eu vou ver a cada dois, três anos. Mas quando eu vou ver esse cara, por exemplo, o pessoal de passo fundo, que ele está muito bem. Pô, eu vou ver o cara, de passo fundo, a microcéfalo. Cara, é muito uma banda de passo fundo das antigas. É muito legal encontrar os caras. Mesmo que a gente não se veja sempre. Tem uma coisa legal, cara. Tem uma tem uma liga que eu gosto no underground que eu, que eu chamo de amizade. Esse, pra mim, é o
0: underground. Claro, cara. Pô, cara, que massa, cara. Que frase interessante. Isso é o, isso é o mais importante né do underground e da, e da música toda, é. né? Saber isso. valorizar os teu, teu, teus brothers, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo na mesma situação, né? Não é porque é uma é diferente do outro guitarrista, tá todo mundo com a, com a mesma vontade de fazer o um som ali. Então, tu tem que ter a parceria, tem que ter a conexão com quem tá do teu lado ali. Mas... Matou, matou. Não faz sentido, né? o Caleb, eu queria te agradecer, cara, demais cara pela, pelo, pelo convite Já tá encerrando uma hora aqui pelo que eu tô vendo Cara, o papo foi bacana pra cá Se tu lembrar de outras histórias E eu vou lembrar também, com certeza A gente pode uh, futuramente Marcar uma outra aí, cara Ou trocar uma ideia E trocar uma ideia pessoalmente, né, cara? Quando acabar tudo isso aí, com certeza Eu vou ficar ligado na agenda de vocês Se vocês estiverem próximos aí Eu quero ir num show lá Ficar te incomodando lá, do lado do palco. Oh, cara, eu vou, ficar, eu vou ficar com vergonha se tu olhar o show lá, hein? Aí eu vou ficar nervoso. <risos> cara, eu tô, muito, eu tô muito curioso, assim, cara. Eu tô muito afim, Júlio, eu tô muito afim de ver, de ver cara, tu tirar o som da bateria. Né? Porque eu cara, tenho certeza que são umas linhas muito legais, porque eu já ouvi, né? Como foi da última vez, eu acabei ouvindo de fora, cara. Mas tava tudo muito em cima, cara.
1: Muito criativo, muito legal, cara. Muito interessante. Cara, isso. Eu gosto de fazer um groove, mas um groove violento. Uhum. Isso, cara. É Foi isso que eu senti. Obrigado, também. obrigado meu, pela, pela, pelo convite aí. Fiquei muito feliz de poder trocar essa ideia aí.
0: Tá, que legal, cara. Tu é um baterista que merece reconhecimento, principalmente por estar nessa luta aí do underground, né? Porque música não é fama, né? não é essa situação, né? Rock and roll é outra história, né, cara? Outra Quase é... História. É outra história, né, cara? Quando tu tem aquilo na tua alma, assim, tu faz por amor, né, aquilo ali, né? Tu faz pelo amor pelas parcerias, pelo som, porque, porque tu quer ser diferente ao mesmo tempo, né? Underground é. é isso, cara. Tu não quer, não quer
1: participar da, daquela mesma mundinha. Tu quer ser outra história, E assim, né, Final, Já que a gente tá finalizando, o Underground, ele, ele não trabalha com essa lógica de dinheiro e não dinheiro. O Underground não tem esse sistema. É outro papo, cara. É outro, é diferente.
0: Uhum. Então tá meu irmão, é isso aí, brigadão, tá? Quem tiver assistindo até agora e quiser compartilhar, eu vou deixar direto no meu IGTV aqui. Eu vou compartilhar no meu YouTube também e no podcast vai ter como podcast no Spotify. Eu vou te mandar os links, tá, Galera? Depois se tu quiser compartilhar. E eu agradeço pela tua presença, pela tua força Que tu tá dando por esse projeto que eu tô fazendo aí Que agora, todo mês de setembro, vai ter Quartas estábulas, vai ter alguém aqui Certo, irmão? Obrigadão Obrigadão por tudo, tá, cara? Obrigadão, tá? Até mais aí, um abraço Boa noite fim, e Boa semana pra família aí, tá? Guerreiro, é isso aí, valeu